0: Radioaktiv. Springfarlig politisk
1: podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler,
0: dybdegående analyser
1: og farlige debatter. Velkommen til Radioaktiv. Og velkommen til OK24 podcast sagen. Vi har, som det medie i Danmark, der øh, prøver at prioritere øh, det faglige stof højt, Øhm, selvfølgelig en øh, podcastserie om øh, vores øh, overenskomstforhandlinger i det offentlige i år, ligesom vi havde på det private område sidste år, og øh, jeg er øh, fortsat øh, vært, ligesom jeg var sidste år, øh, men har fået hjælp af en øh, ny øh, medvært, som kommer til at hjælpe os igennem overenskomstforhandlingerne i år.
0: Yes, og jeg hedder Louise Andreasen, og jeg er faglig aktiv, og til daglig så arbejder jeg i Fagforeningen Træf København i Københavns Nordvestkvarter. Og det her det er den første podcast i den her serie om overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Og vi har inviteret Thomas, som er sygeplejerske. Og vil du ikke uh, sige lidt mere om dig selv, Thomas?
2: Jo, det kan jeg godt. Altså jeg hedder Thomas Sørensen og er bosat uh, her i København øh, og har været sygeplejerske de sidste 10 år her til sommer, øh, og har arbejdet faktisk de 10 år i psykiatrien. Øh, så har jeg jo i altid været været, været faglig aktiv, øh, både øh, hvad hedder det som aktivist, men man sidder faktisk også i kredsbestyrelsen i Dansk Sygeborg Råd, øh, og har på altså, med indtil videre i hvert fald, øh, at jeg var med til at arrangere de mange punktstrækker i forbindelse med U21, øh, og så har jeg faktisk været formandskandidat til Dansk Sygeborg Råd her i, i efteråret og at øh, jeg jo måtte se om slået af, af Dorte, som jo havde noget bedre poleret image, end jeg selv har. Øh, og så man siger, at nu sidder jeg jo her, fordi at, at jeg jo går op i, hvad det er for nogle, nogle rammer, vi som, som medarbejdere tilbyder, og, og hvilken indflydelse det faktisk har på det produkt, som det jo så hedder i dag, man, man leverer over for vores patienter og borgere, og de modtager sygeplejersker. Ja. Og hvad, altså,
1: hvad er de store. Øh Næster, der, der så er for, øh, på sygeplejeområdet
2: op til, øh, til, til sådan en overenskomstforhandling i år? Man kan sige, at altså, gennemgående har vi jo i, i fagbevægelsen store udfordringer med vores med, med, medlemsandelen, dem bliver jo mindre og mindre. Og det har vi jo også set i den sygeplejeråde, siden at øh, siden vi gik fra UK21, at vi har tabt næsten 10.000 medlemmer, tror jeg, der er, ikke? og det er jo sindssygt mange. Så en af vores største udfordringer er jo faktisk, at at opbakningen til fagbevægelsen, eller det koncept med, med den danske model, jo er, er faldende. Øhm, og, og, og det gør jo, at, at, at det jo ikke længere bare hedder løn. Man er nødt til, at man skal, man skal nytænke fagbevægelsen, ikke? Øh, og de sidste par gange, hvor, hvor vi jo har været i, i overgivningskomstforhandlinger, der, der har vi talt løn. Og jeg tror, at man er ude at sige, at det er 8,8 procent, der ligesom er max for, for ham og finansministeriet, mens at at jeg i hvert fald ved, at de fleste i, i fagbevægelsen snakker om, at, at, at vi skal have lønstigninger på to på tosifrede procentsatser. Ikke? Mm. Æ, om det så er 10, 12 eller 15 procent, det skal jeg ikke lægge, på, uh, lægge mig i sælen over. Men, men der er jo en, en vis, vis forskel på, hvad, hvad man vil give, og hvad vi forventer, også hver den situation, der har været med, med inflation over de, de sidste år. Øhm, og der må vi jo bare erkende, at, at efter OK21, hvor at, at sygeplejerskerne og gennemgående havde en oplevelse af, at, at at nok er nok, øh, og at og man ikke oplevede sig anerkendt øh, hverken af politikerne eller, eller arbejdsgiverne, og andet det, der jo sådan ligesom lagde grundlaget for, at det var muligt at overhovedet at arrangere de her mange punk punkstrækker på, på aktivistniveau, det var jo, at, 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 at sygeplejerskerne havde fået nok. Øh, og man kan sige, at efterfølgende, altså både med, 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 med trepartsforhandlingerne og de mange forskellige typer af gutbakker, der er kommet, specielt på de regionale områder, at at det har jo kommet en eller anden form for reaktion politisk. Man har fundet nogle penge til at, at imødekomme de, de ansatte på, på hospitalerne. Øhm, men, men om man er villig til nu i, i overenskomstforhandlinger og at og, 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 og komme med nogle, nogle bare i midler i stedet for at sikre et bedre rekrutteringer og fastholdelsesgrunde øh, af, altså det, det tvivler jeg selv meget på. Øh, men der er ikke et tvivl om, at, at for, for sygeplejerskerne så, øh, så er løn nok det vigtigste. Og så ser vi jo også ind i, at, at de yngre generationer stiller nogle helt andre krav til det danske arbejdsmarked, end, end vi måske har været vant til. Så, så en, en større fleksibilitet vil nok også være på papiret i hvert fald for mange af vores, vores yngre øh, øh, sygeplejersker, hvor man kan sige, at med, med Frederiksen Spidsen, som jo både siger, at det hverken skal være sjovt at gå på arbejde, eller at, eller at vi skal lov til at arbejde under 37 timer, det, altså det tror jeg, bliver, det bliver, der bliver nogle knaster at, at høvle på for, 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 for afbevægelsen, for jeg tror, der kommer nogen. Nogle, nogle i vores øjne urimelige krav for arbejdsgiver.
0: Men kan du ikke sætte nogle flere ord på den her fleksibilitet, eller nogle af de andre krav, der er ud over løn? Fordi man kan jo sige, at I som faggruppe arbejder jo, når alle vi andre har fri stort set. Altså det her med, at I arbejder om aftenen og nat og i weekender, og på øh, i ferier og på helligdage, hvor vi andre ligesom er derhjemme og holder fri. Altså, så hvad er det for en fleksibilitet i forhold til EU? typisk er på arbejdspladser, hvor man skal have en døgnbemanding?
2: Jamen jeg tror, at altså, gennemgående har man jo igennem flere år sparet på vores normeringer på hospitalerne. Det gælder jo ikke kun for sygeplejerskerne, det gælder også for rigtig mange andre faggrupper. Og det har jo betydet, at når der er færre ansatte til at dække alle de her ulempevagter, så er dem, der er tilbage, skal have flere af dem. Og det betyder jo, at rigtig mange ansatte jo faktisk er nødt til at gå på arbejde hver anden weekend, for eksempel, for at deres deres normeringer ligesom hænger sammen med, at, at der ligesom er nogle sygeplejersker på at arbejde på de her afdelinger. Øhm, og det er, det er jo en udfordring, når det er sådan, at, at specielt de yngre generationer faktisk ikke vil være med til, at de skal arbejde hver anden weekend. De er ikke interesserede i alle de her ulempebakter. De vil have et, et arbejdsliv, hvor der er sådan, at der er en meget bedre work-life balance i forhold til, at, at der altså er noget uden for, for, for ens arbejde. Øhm, og det har arbejdsgiverne haft kæmpe problem med ligesom at, 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 at imødekomme, og der ligger jo alt data, der viser, hvordan det at de unge ønsker en anden form for fleksibilitet, så er spørgsmålet så, altså, hvordan skal man gøre det? Og man kan sige, at, at, at der er jo sygebransker fra de er i starten af 20'erne til de er i slutningen af 60'erne, og, og, og de kan jo ikke levere det samme på det danske arbejdsmarked, og de stiller ikke de samme krav til, hvad de ønsker i forhold til fleksibilitet. Og det stiller altså nogle krav til, at arbejdsgiver skal, skal komme med noget andet end, end, end små kasser, hvor at, at det er det samme, vi alle sammen skal levere, for vi er forskellige steder i vores liv og, og, og kan tilbyde arbejdsmarkedet noget forskelligt. Øhm, og det ser jeg jo, altså, at, at man specielt på det regionale område har haft store udfordringer med at, at imødekomme arbejdstager på det her område. Altså, at det er, det er lidt enten eller, ikke? Altså, my way or the highway, og, 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 og så har man accepteret, at, at sygeplejerskerne de smutter. Altså, det er jo ikke... Det ses jo desværre, der er hospitalsafdelingen, hvor gennemgang, af eller 30 procent af personalet af et år, øhm, og, og, og man forholder sig ikke rigtig tillidelsesmæssigt. Hvad er, det, hvad er det, vi gør forkert, siden at så mange starter og stopper øh, i de rammer, vi nu engang tilbyder? Ikke? Og, og, og der er man nødt til at kigge på, skal vi tilbyde noget andet til vores, til vores medarbejdere, så er vi også nødt til at hæve nommeringerne. Og for sygeplejersker vil det jo sådan lidt, 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 lidt konkret måske betyde, at i stedet for at der er én sygeplejersk i en aftenmarkedning, så skal der være to det vil nedbringe arbejdsbyrden med den sygeplejerske, der er på arbejde. Det vil reducere mængden af eller risikoen for stress og, og alt muligt andet i forhold til, at man kan løse sine opgaver. De vil højst sandsynligt også gå derfra med en større faglig stolthed over det arbejde, de får lov til at levere, fordi de får bedre tid til det. Men samtidig vil vi også sige, at vi ser ind i undersøgelser, der viser, at vi mangler 8.000 sygeplejersker om fire år i Danmark, hvis vi hæver normeringen med en på alle afdelinger alle bagklager, så er det jo ikke 8.000, vi mangler. Så er det måske tre gange så mange, ikke? hvor man kan sige, at. at det bider sig lidt i halen, at det, der egentlig er løsningen, det er, at vi skal, at vi skal bruge mere kvalificeret arbejdskraft. Men øger vi nummeringerne, så er vi nødt til at lukke sengpladserne, fordi så er der jo ikke sygeplejersker til, at vi kan have alt det åbent, vi har i dag. Så det, det, det giver nogle udfordringer i forhold til fleksibilitet. Og, og man kan sige, at jeg har ikke den, den, den forkrummede løsning selv, fordi jeg synes, at det er sådan en god knude, man kigger ind i, og, og må bare igen, at man jo politisk jo har negatiseret har, har den her problemstilling i mange år. Og, og man kan sige, det bliver jo nok de yngre generationer, der kommer til at betale prisen for det på sigt, at, at vi ikke tidsmæssigt har, har grebet den her. Og om, om vi kan løse den ved de kommende eller næstkommende overenskomstforændringer, det, det kan jeg godt være i tvivl om. Altså, jeg må indrømme, ikke jeg er ikke personligt særlig optimistisk i forhold til hverken 24 eller den næstkommende i forhold til, til de rammer, man, man byder arbejdstager. Hvad med, øh, altså meget af det her med fleksibilitet,
1: det var jo noget af det, der fyldte rigtig meget ved, øh, ved de her trepartsforhandlinger, øh, som jeg kan forstå det, bor at der også var særligt det her med de ulempevagter, at der blev, øh, der blev lavet nogle, øh, nogle bestemmelser om, omkring det til gengæld for noget mere løn og sådan noget. Kan du måske prøve at, at folde lidt mere ud for os, fordi at, det her med, med sygeplejersker og, og løn og så videre, altså det var jo det var noget, der indtil videre har ligget rigtig meget i systemet og så blev taget ud, og så blev lagt over i de her trepartsforhandlinger. Øhm, men øh, detaljerne, det tror jeg ikke, vi alle sammen er sådan super godt nede i. Så kan du prøve at, at fortælle lidt om, hvad, hvad er det egentlig, man end kan blive enige om?
2: Ja, ja man sige, og djævlen ligger jo i detaljerne, det ikke så, hvad man siger. Altså, man kan sige, altså, trepartsforhandlingerne er jo også, altså, det er jo... Det er at være noget mærkeligt noget. Altså der er jo ikke et tvivl om, at, at vi havde jo en lønstrukturkommentar der var ude og, og, og en lige Og der, der har jo været alle mulige kommissioner og kommentarer der har forholdt sig til, til til lønsspørgsmål og struktur på det offentlige område. Øhm, og, og fagbevægelsen og specielt de de offentlige hvad det fagforbund har jo været interesseret i at tale, tale ligeløn, hvad hedder det, fastholdelse, og, og rekruttering blev så pludselig det, der ligesom var det, det vigtige, der skulle produceres mere af de medarbejdere, der engang var. Så man gik jo fra at tale om, at der var noget, noget løn i, i, i den danske lønstruktur, til at, at tale om, at hvordan sikrer vi flere medarbejdere til at, til at arbejde mere. Øhm, og så endte aftalen nu med at handle om noget andet, eller man kan sige, med at handle om noget andet end i hvert fald, at man i dag, der typer, måske havde håbet på, at i stedet for at snakke om, hvordan, hvordan sikrer vi rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker, så handlede det om, hvordan sikrer vi mere produktion til et presset sundhedsvæsen. Og der kan man jo debattere frem og tilbage om, altså, hvad, hvad blev indholdet så? Altså, i forbindelse med de mange akutpakker, der har været over de sidste par år siden corona, der har man jo hver gang vist, at når der er sådan, at man vil villig til fx at betale de her hvad hedder det, færevagter, som står for frivilligt ekstra arbejde til de hospitalsansatte specielt sygeplejerskerne, så kan man godt finde medarbejdere, der frivilligt vil arbejde, fordi man betaler gode penge for de arbejder i deres fritid. Et eller andet sted så viser det jo, at hvis man vil betale, så kan man også sagtens få den fleksibilitet, man faktisk efterspørger i det offentlige. Så det her med, at man har travlt med, at vi skal tvinge altså at lave en eller anden bonusordning i forhold til ansættelsesprøk, ligesom det, man lagt op på. Altså, at er du ansat på 37 timer, så får du en eller anden form for bonus, øh, fordi at, at vi har brug for flere sygeplejersker. Udfordringen er bare, rigtig mange steder, der er der ikke lønbudgetter til, at du kan have en sygepladser på fuld tid. Så der er de nødt til at være på deltid, fordi der er ikke god til, at de er der. Og hvis altså de er alle sammen på fuld tid, og man så skal have færre ansatte, jamen, så er der ikke nogen til at være i de her med, at vi ligesom skal nogen til at være der i weekenderne. Altså man kan sige, at flere deltidsansatte giver rigtig mange muligheder i øh, specielt hospitalerne og deres afdelinger. Blandt andet ved, at, at man jo for eksempel, når, øh, når du skal lave din, din, din magtplan, så har du, lad os sige, fire sygeplejersker, hvor de der er på 30 timer. Det giver dem alle sammen mulighed for at tilbyde og arbejde en magt ekstra i løbet af ugen, hvor det er sådan, at det er til mere betaling. Det vil sige, at de får almindelig løn, og så givetvis noget tillæg for, at den er varet for sent, for eksempel. Det er en fleksibilitet, man kan give sin arbejdsgiver i forhold til, at der skal laves nogle planer for, for hvordan magten den ligesom skal være. Men det giver også medarbejdere noget fleksibilitet. Hvis de alle sammen er på fuld tid, så er der pludselig ikke otte timer at tilbyde en arbejdsgiver, og det betyder jo et eller andet sted, at der ikke bliver mulighed for at og planlægge med dit eksisterende personale, du skal ud personale udefra. Eller betale dem i dyre penge for at arbejde og overarbejde. Øhm, så når mange sygeplejersker på, på deltid, det er jo faktisk lærmest alledelen af landets sygeplejersker, der er det, så giver det hospitalerne sindssygt meget fleksibilitet i forhold til at få deres vagtplantering sammen, uden at det er rigtig dyrt. Øhm, så har der selvfølgelig været det her med, at vi faktisk har brugt rigtig mange penge på, på de her fære vagter hmm. de sidste par år. Og det er jo, at der er en rigtig god honorering for, at de arbejder i deres fritid. Bekymringen politisk, og også for, for nogle af ledelserne har jo været, at medarbejderne siger nej til fuld tid for at gå på deltid, og så tager de de dyre færevagter i deres fritid. Og der har man lavet en konstellation, der hedder, at færevagterne, eller de her tillæg, kan du fremover så først få, når du går på fuld tid. Man kan sige sådan rent solidarisk, så synes jeg måske, at det giver meget god mening, at du selvfølgelig ikke kan sige, at jeg vil kun arbejde 20 timer, men arbejder alligevel 50 timer. Og så tager jeg de dyre vagter, og så er alle dem, der arbejder 37 timer, og øh, som politikere så siger, det er med til at den indsats, de, de ønsker, øh, så ikke har overskud til at tage de dyre vagter. Så dermed, at vi selvfølgelig alle sammen arbejder 37 timer, inden at vi får øh, de dyrt betalte vagter, altså rent solider, så synes jeg faktisk, at, at det giver meget god mening. Øh, og så må den enkelte jo så gå op med sig selv, hvis de er ansat på 20 timer, om de vil tage den ekstra vagter ugen gratis for at få lov til at fordele de færre vagter, der er, eller om de vælger at holde fri. Det er jo så ligesom den enkelte, der må gøre op med sig selv der. Men det er faktisk en meget god løsning. Øhm, så vil man så sige, at øh, politikerne i deres i og efter at skaffe arbejdskraft, der ligesom tæller med, stod vi jo så pludselig i en situation, hvor man har inddraget vores studerende. Hvad hedder det? De er jo blevet, blevet pludselig en del af træparten, øh, og er, jeg ved ikke, mere eller mindre uforvartet jo, fået at vide, at, 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 at de er arbejdskraft i deres sidste praktik. Hvordan det sådan rent praktisk kommer til at, at fungere, det må vi jo se. Altså rigtig mange dele af den her treparts-aftale skal jo faktisk først forhandles på plads i OK24. Så selvom at der måske er sat nogle, nogle beløbsstørrelser af, øh, jeg tror, at det der ligesom er sat af, det var jo jamen, de der 6,8 milliarder. Jeg tror, at en af dem var 1,3 til sygeplejerskerne. Og sammenlignet med OK21, jeg tror, at det var 10 eller 13 gange så meget, som vi fik dengang. Så det, det er jo rigtig mange penge, vi taler om øh, i forhold til, øh, til, til vores faggruppe, som man har fået forhandlet hjem. Men, men hvordan de skal fordeles mere specifikt, det finder man jo først ud af, nu er senere. Og, og man kan sige, hvem der skal forhandle for sygeplejersker, det, det bliver jo eller de studerende. Altså det er jo også spændende, fordi lige nu der er de jo ufaglærte, og det betyder jo faktisk, at de hører under FOA i sundhedsvæsenet. Og det er FOA, der har forhandlingsretten for dem. Men hvis de skal til at gå som sygeplejerske studerende og være aflønnet i stedet for... Hvem har så forændringsretten for dem? Hvem er det rent faktisk, der skal forhandle deres vilkår hjem, når nu er sådan, de pludselig bliver en ny faggruppe i, uh, i hospitalets væsen?
0: Men sådan som jeg har forstået det så tidligere, fik man løn i praktik som sygeplejestuderende. Og det har man så taget væk, så man får SU, når man er i praktik. Og det er så det, man sådan laver en kombination på med den her trepart, så man siger, at de første praktikker, så har man ikke det samme ansvar. Fordi når jeg taler med de sygeplejestuderende, så er de... Glad for, at de ikke får løn, fordi så får de ikke lige så meget ansvar, når de så er ude i praktikken. Og når du selv siger, at nommeringen er så ringe, så lægger man meget mere ansvar over på de studerende, som jo ikke er færdiggjort deres uddannelse endnu, og som slet ikke har den erfaring, øh, selvom de har været i praktik før. Så det er jo også en måde, hvor man på en eller anden måde sparer, nogle penge vel også, eller hvad? Altså
2: man kan sige, jeg tror, at mange af de studerende, jeg har talt med i tidens løb, og jeg havde det faktisk også sådan selv, da jeg læste sygeplejerske, altså at, at når man gik i de her praktikophold, så havde man sådan lidt en oplevelse af, altså hvis ikke vi var her, hvordan, altså vil hvordan ville afdelingen så hænge sammen? Og man vil sige, der er jo nogle uger, altså som man siger, så har du en praktikperiode, så går du på skole, og så er der måske lige nogle uger, hvor der ikke rigtig er nogen studerende, eller, at, eller de lige er startet op, og man siger, der er ligesom et skifte hele tiden med, at er du der 8 uger, så lærer du noget, og bliver bedre og bedre, og kører måske selv de forløb i slutningen af de praktikophold. Men i starten går det jo ikke, og man har lidt den der oplevelse af, altså det er imponerende, at der ikke er flere ansatte, eller at de studerende, altså fylder så meget ren opgavemæssigt på, på, på afdelingerne. Og det er jo også det, der bekymrer mange af de studerende, det er jo, at, at at de kommer ikke ud nødvendigvis og oplever sig selv som, som studerende, men som arbejdskraft, hvor at de udover at skal levere en, en indsats i forhold til, at, at, at der skal løses nogle opgaver, jo faktisk samtidig også skal finde ud af, hvordan, hvordan skal jeg agere som studerende i, at jeg jo faktisk er her for at lære, men, 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 men arbejdspladsen har brug for, at jeg også leverer. Øhm, og og det, der, det er jo svært at være i for, for rigtig mange af dem og vi har et frafald på næsten 50% Blandt de studerende Jeg skal så ikke kunne sige hvordan det er sammenlignet med andre offentlige uddannelser Men, men det er der højt Altså tages retning af at, at jeg jo synes At det er verdens mest fantastiske uddannelse Så jeg er jo rigtig ked af at der ikke er flere der gennemfører den øh, Fordi det er, det er et vildgivende arbejde men, men det er også et rigtig svært Arbejde at være studerende i og, og jeg tror ikke, at det, at vi gør, gør den sidste praktik lønnet, og gør dem til Æ, arbejdskraft frem for studerende.
0: For det er de måske i virkeligheden fældet fra. Altså, altså den man sidste kan sige, praktik. det er der i hvert fald nogle af dem, der, ja. der,
2: der, der, der jo er. Altså, man kan sige, at, jeg tror, at, at, at rigtig mange af den første praktik oplever, hvor, hvor svært det er at være, være studerende det her, og at, altså, hvor travlt der er, ikke? Men, men, men det, er jo et, det er jo et fag, hvor at, altså, det gælder jo for mange år af de her omsorgsfag, at... at at dem, der, der arbejder i det, gør det jo af, af, af lyst og interesse, og, og, og det lokerer arbejdsgiver benhåret på. Altså, vi æder os selv op i nogle ekstremt dårlige vilkår, det gælder ikke kun sygeplejersker det gælder også mange andre faggrupper. Øhm, og, og der sidder nogle politikere og nogle, 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 nogle kommunale bestyrelser og nogle, nogle store institutionsledere og, og siger, at jamen, altså, det kan godt være, at det er i forhold, men de bliver der jo alligevel ved opgaven øh, eller arbejdet alligevel. Ikke? Og det gør vi jo, fordi vi synes, det er meningsfuldt. Øh, I langt højere grad vi måske synes, at det er godt lønnet. Øh, som jeg siger, i forhold til, til, til treparten, så tror jeg, at de penge, de skal nok læne på et tørt sted. Øh, men jeg er, jeg er meget bekymret for, hvordan det kommer til at gå, de studerende, i, i forhold til, at, at, at de skal finde en ny sted i deres afsluttende praktik, i forhold til, hvordan at de, de er som... som altså, hvad man sige, hvordan man betegner dem, hvad enten det er studerende eller, eller arbejdskraft. Ja. Fordi det er ikke... Jeg tror ikke, at det, er, det er nemt at være studerende i dag, og jeg tror, det bliver meget sværere, når vi pludselig giver arbejdsgiver muligheden for at sige, at de er arbejdskraft. Øhm, så det, det tror jeg, jeg tror, det, jeg tror, det bliver et, et selvmål, altså at, at, at vi har sagt ja til det. Men det er jo så det næste, man kan debattere, det er jo, at altså skulle, skulle man i Dansk Sygeborgere rejse og gå ud for de forhandlinger i forhold til at have sagt, at, at vi vil ikke være med til det her, vi vil ikke acceptere det her, den her trepart. Vi synes, at, at de krav, der stilles til, til medarbejderne eller vores medlemmer, de er for Lige for vidtrækkende, det var ikke det, vi sagde ja til, og det kan man jo debattere for og imod. Det er rigtig mange penge, og man kan sige, jeg håber da, at de her op mod et sted mellem 3000 kroner, som de regionale sygeplejersker, de stiger, at det kan bruges som løftestang andre steder. Og man kan sige, det er jo ikke, altså selvom vi synes, vi snyder de kommunale sygeplejersker i den her omværing, og jeg er slet ikke uenig, fordi der er også travlt i det kommunale, Øh, så må vi jo sige, at, at, at for år tilbage, der lavede man jo netop en differenciering imellem, hvornår man steg løn for de kommunale steg tidligere, fordi det var, der var det der, der manglede. Øh, så det er jo set før, at man har, man har flyttet lidt på det, men gang var det vis givetvis i en, i en overenskomstforhandling, man gjorde det, ikke? Mm. Øh, så, så det er jo set før, at, at man laver de her ændringer for at, at, at få lov til at flytte på det personale, man mangler. Udfordringen er jo et eller andet sted, at vi mangler alle steder, øh, og vi mangler også i de kommunale, selvom at, at KL siger noget andet, men men, men vi kommer ikke til at, at se ind i en tid, hvor der er nok sygeplejersker. Øhm, og, og jeg er da rigtig ked af, at, at i en tid, hvor at, at vi jo gentagende gange har vist, at hvis de vil betale for det, så er der faktisk sygeplejersker, der gerne vil arbejde mere. Ganske frivilligt og, 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 og med egen interesse for at bevares, men, men, men det kommer rigtig mange gode af nogen frivilligt, siger, at det vælger gerne. Øhm, øh, I stedet for, at, at vi nu går efter, at vi skal tvinge studerende til at være arbejdskraft, eller vi skal tvinge medarbejderne op i tid og for de kan få, få i bonus og alt muligt andet. Det synes jeg er synd. Hvad tænker
1: du egentlig om, <coughs> altså sådan, når, altså, jeg ved godt, at der er mange detaljerne, der mangler i forhold til det, der kommer i, i det, der er i trepartsaftalen, fordi der mangler nogle ting i forhold til to enskomstforhandlingerne, men som en af de øh, de faglige aktivister, der har været med til at, at drive hele den, øh, den lønkamp og den dagsorden, og det er jo en dagsorden, der har været der også lang tid før, du egentlig har været der. Altså det, det går langt, langt, langt tilbage med ø, sygeplejerske strækker for, for mere løn og alt sådan noget. Er det, altså, har det været en, en fuser eller et fremskridt? Eller hvad, hvad er sådan den, den overordnede vurdering af, hvor man så endte med den aftale, Fordi det lyder jo som om, at man har skulle give rigtig mange indrømmelser, men samtidig så er det jo egentlig også, altså... Den første gang, man egentlig er lykkes med at presse politikerne til at give nogle, øh, nogle lønkroner udenom øh, uden systemet.
2: Ja, altså, og, og det er jo nok lidt af med, altså det kommer nok an på, altså, hvor, hvor, hvor sætter man en streg, og, 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 og hvem kigger på, på, på problematikken, og om man synes, det er et sejr eller et nederlag. Der er jo ikke tvivl om, at jeg synes jo, som fagbevægelse, at, at mange, af de, mange af de ting, vi i tidens løb har tilkæmpet os som arbejdstager, Altså, Det er jo mange år siden, vi gik og sagde 8 timers arbejde, 8 timers hvile, 8 timers søvn. Nu har vi givet lov til, at de igen kan planlægge med 12 timers vagter på det kommunale område. Og det er vel at mærke en gruppe af medarbejdere, som jo ikke får at spare som krone i de trepartsforhandlinger. Jeg kan godt forstå, hvis man som kommunale sygeplejerske tænker, at det her det er altså helt hen i vejret. Nu kan min arbejdsgiver planlægge med, at jeg kan være på arbejde 12 timer, og jeg har ikke mulighed for at få nogle af de penge, som der er forhandlet hjem til de regionale sygeplejersker. Så kan jeg godt forstå, at man synes, at det er jo helt hen i vejret. Så ja. er det jo ikke. Så er det på ingen måde en sejr. Men, men vi kommer heller ikke udenom, at det er de penge, der er lagt. Altså, at det er 10 gange så meget, som vi normalvis hiver hjem i en overenskomstforhandling. Det er mange penge. Og jeg håber da, at de sygeplejersker regionalt, der får andel af det her, hvad enten det er 1600 kroner i et tillæg for, de er på fuld tid, eller om at, at de kan få hive nogle ekstra vagter hjem til, at de får op mod de 3000. Så håber jeg da, at de synes at de penge er med til at give dem anerkendelse, der gør, at de gerne vil være på fuld tid. Mm. Men der er heller ikke tvivl om, at, at med de færre aftaler, der har været lavet tidligere, og det vi normaltvis kan tjene på at omarbejde, så er 3.000 ikke særlig meget ud af et månedsbudget. Altså, det, så, så, så er det ikke mange vagter, du skulle kunne tage under de vilkår, vi har nu, for at tjene de samme penge. Og så bliver det jo sådan lidt omsonst. altså, fordi så har vi kø køb på rigtig mange af vores rettigheder som, som, som arbejdstager. For meget få penge, som vi kunne tjene alligevel. Mm. Øh, men man kan så sige, at nu tilkommer de jo så mange af dem, som jo måske ikke nødvendigvis er dem, der arbejder rigtig meget ekstra. Og så kan man da håbe på, at det gør, at, at de synes, at jamen, nu er min løn den kroner bedre i løbet af, af, af 26, når de er fuldt implementeret. Og at det gør, at, at de har nemmere ved at blive det arbejde, de har, eller at det kan motivere dem bedre til... At, at, at lønnen er god nok øh, der hvor de er, eller det er svært for dem at få noget bedre hjem. Et andet sted er jo også en, en, en væsentlig øh, del af det. Ikke? Altså at, at lønnen er god nok til at de kan holde dem. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at vi som sundhedsvæsen vinder særlig meget ved den 3 aftale Ikke på sygepartske no.
1: Er der ellers noget, der, der er sådan øh, udstående i forhold til overenskomstforhandlinger udover? Sådan, er, det, er det bare for jer mere eller mindre nu? Sådan detaljerne for. Øh, fra aftalen, der lige skal forhandles på plads, og så selvfølgelig de her diskussioner om, det overordnede lønniveau.
2: Altså, det, det, er, jo, det er jo et godt spørgsmål, ikke? Man kan sige, at altså, det danske arbejdsmarked er jo, er jo komplekst, altså, så, så der er jo altid, hvad hedder det, dele, man kan debattere. Jeg tror, at altså, min største bekymring og, og udfordring, de år jeg har været sygeplejerske, det er jo et eller andet sted, at, at vi har jo, altså jeg har været på det regionalt område, skal det jo siges, vi har jo nogle, nogle, nogle ledelser, altså nogle hospitalistirektioner, som jo ikke formår at løfte deres ledelsesansvar. Øh, og, og det betyder, at noget af det, som jeg har mest fokus på, når jeg går på arbejde, det er arbejdsmiljø. Mm. Øh, det er, under hvilke rammer og vilkår bliver jeg bedt om at udføre mit arbejde. Øh, og, og nu er jeg alene og har ikke små børn eller en familie, der, hvor det skal gå op i en højere enhed. Havde jeg det, så tror jeg da også, at jeg ville sætte pris på, at jeg ved, altså, hvornår skal jeg møde på arbejde, hvornår jeg er fri. Jeg gider ikke ringe op, når, når der sådan et, at jeg har fri, fordi der mangler folk på den aflægning, man er ansat. Fordi man måske har en familie, man gerne vil tage sig til hånd om. Og, og der må jeg sige, at, at alle de steder, hvor, hvor, hvor jeg taler med, med sygeplejersker, så fortæller de, at den der telefon, den konstant altså, øh, fortæller dem, at der, der mangler medarbejdere på deres arbejdsplads, om der er nogen, der har mulighed for at byde ind. Øh, og, og, og hvordan man løser den, det ved jeg ikke. Altså... Men, men vi har brug for at tale arbejdsmiljø. Vi har brug for at tale værdi af, at, at, at man, man passer på sine, sine medarbejdere, og, og hvad god trivsel giver vores patienter, når det er sådan, at vi går på arbejde. For der er jo ikke tvivl om, at, at jo bedre et, et fagligt stykke arbejde, vi kan levere, jo, jo bedre en, en kvalitet oplever patienterne også. Altså, jeg, sige, jeg tænker, der er at det vil give kortere indlæggelser, og kortere forløb, og et bedre sammenhæng mellem det, det nære sundhedsvæsen og, og hospitalerne. At, at sygeplejerskerne ikke konstant render og stresser over, at de ikke ved, om de er fri, eller, om, eller om, om de nu igen i morgen bliver bedt om at gå på arbejde, hvor de egentlig burde holde fri. Øhm, altså, så, så... Jeg synes, at der er mange ting, som, som er værd til med den her overenskomstforhandling, øh, hvor man kan sige, at, at for mig personligt er løn ikke det vigtigste, men det er det for rigtig mange sygeplejersker, fordi at, at løn er anerkendelse i, i, i dagens Danmark, og... Vi har jo, altså jeg tror, jeg har læst en, har læst en halv kronik fra øh, Regionsrådsformanden op i Region Nord. Hun vil have til at klappe sundhedspersonale på skuldrene, når de er på hospitalet, fordi de yder sådan en god indsats. Er jeg med, altså, hvis det er min leder, der fortæller mig, at han ikke giver mig penge, men han giver en klap på skuldrene, altså hvor er jeg det er, altså, det er jo, det er jo en, et ansvarsfralæggelse af, af, af grad, af, at man beder befolkningen, simpelthen, de så klappet under kroner, vi skulle klappe af de sundhedsansatte. Der er ikke nogen, der betaler deres regninger med klapsalver fra altaner, eller klappe fra, fra regionstyret Det er cool kast, der gør det. Øhm, og hvis vi kan finde penge til, til milliarder af skattelettelser og øh, krig i både den ene og den anden ende af verden, så synes jeg måske et eller andet sted, at det, er, det er synd, at vi ikke formår at prioritere en ordentlig kvalitet i vores sundhedsvæsen i stedet for Altså, og, og hvis det betyder, at varmen skal sige 12 procent i stedet for 8,8, altså, så kan jeg jo ikke forstå, at man ikke kan finde de procenter, når jeg tænker på, hvad vi ellers skal kaste om os af penge til alle mulige mærkelige ting i, i den her verden. Så jo, jeg synes, der er, der er rigeligt at komme efter, men, men løn er helt sikkert det, der vi taler mest om, uden at jeg nødvendigvis faktisk selv tror på, at det er det vigtigste.
0: Men hvis du skal komme med nogle lidt mere sådan, ud over nummering, fordi mm. en bedre nummering er jo også en del af et bedre arbejdsmiljø umiddelbart. Absolut. Men, øh, og den her fleksibilitet, som du nævnte tidligere, ja, altså ja, for det handler om rigtig meget mere i løn, vi er mere værd. Altså, hvis du kan komme med nogle mere sådan, konkrete sådan, bud og krav på, hvordan kan man få et bedre arbejdsmiljø, altså sådan, hvis det ikke kun handler om løn.
2: Jamen, og det er jo der, hvor man kan sige, at, at, at ledelse er ikke uvæsentligt. Altså, man kan sige, at altså, god faglig ledelse, hvor det er sådan, at man har en ledelse, der, der, der har forståelse for, for, øh, for det faglige arbejde, man leverer, hvad enten man er læge eller eller, eller socialt sundhedsassistent, så det her med, at, at, at de ledere, der sidder, de sidder der ikke kun for at drifte og overholde et, et, et budget, men faktisk har forståelse for, altså, hvad betyder det, at, at du har... Øh, ekstra antal sygeplejersker på arbejde. Hvad gør det af forskel, at der er i stedet for en sygeplejerske til 16 patienter, er to sygeplejersker til 16 patienter? Øh, hvor man kan sige, at, at, at det kan man jo godt opleve nogle steder, at, at, at det mangler lidt. Altså det med, at når så må vi, vi må nøjes, ikke fordi man måske har lyst, men fordi at der ikke er råd til, at man kan gøre det anderledes. Øh, og man siger der er jo, altså DSR har været med til at udføre en undersøgelse, der jo viser, at at, at jo flere sygeplejersker, der er på arbejde, jo lavere er dødeligheden på de afdelinger, hvor, hvor, hvor at sygeplejerskerne er repræsenteret i større grad, end hvor, hvor de så er færre. Øhm, og man kan sige, altså på trods af den type af data, så er det jo ikke fordi, at man, man siger, at jamen, så er vi nødt til at betale, for vi har sygeplejerskerne på, på arbejde. Så siger man så bare, jamen, altså, så må man jo gøre det så godt, man kan. Øh, og det synes jeg et eller andet sted, at det, det er jo synd først og for de mennesker, der er indlagt på de afdelinger, hvor at man ikke har råd til at, at ansætte sygemarisker, simpelthen fordi, at, at, at driftomkostningerne er, er for høje, og budgetterne de er for lave i forhold til, hvad er det, der, der er brug for. Altså nu arbejder jeg jo, jeg er jo selv i psykiatrien, øh, og, og vi bestemmer jo ikke altid selv, hvad, hvad det er for en type af patienter, der er indlagte, og hvad de har behov for at, at pleje og behandling. Og, og vi, man siger, vi gør jo i noget af det, hvor man kan sige, at en patient får for fast bak, for eksempel, hvor de er under konstant opsyn i et eller andet omfang, enten meget tæt eller, eller forholdsvis tæt, og det kræver altså en-til-en personale. Det er dyrt, og det er dyrt, når det står på længe, men, men du kan jo godt have en afdeling, hvor du har fire indlagt på samme tid, der i bund og grund har behov for fast vagt, men hvor man fordi det er for dyrt vælger at sige, at det lader vi være med. Og så er det jo pludselig, at vi så begynder at snakke om, okay, den tilmordsrate, der er under indlæggelse, kunne vi forbygge noget af det, vil vi faktisk bruge de her fastvagter noget mere, ikke? Men, men må man sige, det bliver et sparehensyn, og, og det øger jo altså risikoen for øh, selvmord. Man kan sige, det er jo ikke mange år siden, vi læste om, at der var en nede i, hvor øh, det en der er blevet slået ihjel under indlæggelse. Hvor altså, man siger, kunne vi, hvis det var sådan, der var været flere mennesker på arbejde, forhindre nogle af de her ting? Øhm, og, og, og det er jo der, hvor man siger, bliver meget konkret i forhold til, hvad er det, hvad er det vi sparer på? Mm. Og, og det, er jo, det er jo kvaliteten, der forsvinder, når det er sådan, at, at, at vi fjerner medarbejderne fra patienterne. Ja. Altså på en måde, så bliver det jo både at ja, det bliver konkret, når,
1: når du ligesom kommer med eksempler på, hvad det betyder. Men selve løsningen er jo i virkeligheden noget, som altså, er mere abstrakt. Ikke? Altså, fordi at det er jo et spørgsmål om, at det handler omkring den, den overordnede den, ramme til, ja. i, i økonomien til, til sundhedsvæsenet. Ja. Ja. Æ, og og hvor, mange, øh, hvor mange penge, der bliver bevilget der. Ikke? Og, og så er vi, så er vi jo, ude i noget, som er, som er meget langt fra, sådan, hvad, hvad der bliver forhandlet i også. Jeg tror, jeg har, altså,
2: jeg har mange gange, når nogen ligesom har sporet det med. Altså, det var jo sidste dag i sommer, også, hvor vi havde en læge, der blev slået ihjel ud i, mm. i, ude på Brønne ved Østevej, hvor, hvor vi debatterede, hvad, hvad der er brug for i psykiatrien. Og jeg hørte jo rigtig mange, også vores egen formand, stå og sige, at der var brug for ressourcer. Og jeg må bare sige, at hvis du sender 10 millioner til eller 10 milliarder til psykiatrien i morgen, så vil vi ikke have mulighed for at bruge dem. Fordi vi har jo ikke de medarbejdere. Altså vi kan ikke finde den kvalificerede arbejdskraft, der er behov for. Og, og det gør jo et eller andet sted, at, at vi løser det ikke i morgen. Og vi løser det heller ikke i 24 den mangel på kvalificerede personale, der er. Vi er nødt til at skabe nogle rammer, hvor det er sådan, at, at man sikrer personaler lyst til at blive der. Altså det vil sige, at vi skal stoppe den der personaleflugt, der er. Det gør vi jo ved altid, at vi giver dem betaling for at, at have et arbejde, de synes er trals. Det vil sige, at vi er nødt til at øge lønningerne, så de bliver der. Og så er vi nødt til at finde ud af, okay, kan det også give et incitament til, til bedre rekruttering, at lønnen er højere, på trods af, at rammerne de er dårlige. Og det er jo først, når det er sådan, at vi får hindret et frafald på 50% på sygeplejerskeuddannelsen, at vi begynder at snakke om, at, at vi bedre rammerne, fordi der kommer flere færdiguddannede sygeplejersker ud, og kan være med til at løfte opgaven. Men, men man har jo negliseret den her problematik, og ikke kun for, for sygeplejersker, også for, hvad hedder det, pædagog og andre faggrupper, med, at der er mangel i mange år. Og det betyder på et eller andet sted at, vi ser ind i, ind i en årrække, hvor det er sådan, at vilkårene vil blive dårligere, og vi kommer ikke til at ændre dem ved, ved OK24. Men vi er nødt til, at vi skal ligge grundlaget ved overenskomstforhandlingerne til, okay, hvordan sikrer vi så, at vi får de her medarbejdere i de her velfærdsfag, som vi savner. Øhm, og, og man siger, det kræver jo politisk velvilje at, at gå ud og sige, at vi går efter 8,8 procent, hvis det samfundet der sker på, er 12 eller 15 procent. Jamen, så, så er det jo ikke, ikke mådehold eller, eller, eller fornuft, så er det jo yderligere forringelse af vores velfærdssamfund.
0: Mm. Jeg tænker ikke så meget sådan i forhold til sådan det faglige indhold. Jeg tænker også som aktivist, altså den der sådan stemning, der var under overenskomstforhandlingerne i '18, den synes jeg også mangler lidt nu. Altså man kan sige, mange af de offentlige faggrupper får jo ikke den løn. Altså man, de i, I har jo ikke den løn, I burde have for at kunne leve, og slet ikke i København, hvor det er så dyrt at leve, eller bare i af København. Men hvor er det der, hvor den der solidaritet med at altså uanset om man er folkeskolelærer, sygeplejerske, øh, social- og sundhedsassistent, portør, øh, whatever, hvor er det der sådan, fællesskab på tværs af faggrupper, og på tværs af, om man er statsansat, kommunalansat ja. eller regionsansat. Ja. Fordi det synes jeg allerede, der mangler. Og hele den her sådan, trepart, hvor det kun er nogle faggrupper, der har fået lov til at få en del af kagen, gør også, at de andre føler sig udenfor. Så, og i forhold til den sygeplejersdrikke, der var her sidst i 21. altså der kører de jo sådan en solo, kan man sige. Nogen vil sige i hvert fald. Så hvor er der den der sådan brede, forankrende øh, kamp? Fordi men den, jeg, synes jeg, ja, mangler... Jeg, og,
2: jeg, og, jeg slet, og jeg er slet ikke uenig, og kan sige... Det er jo der, hvor man siger, at, at regeringen må jo smartere end den samlede fagbevægelser og FO. Altså, vi hørte jo Morten, hvor øh, man nu FO ud og sige, at det var en fantastisk god aftale i forhold til altså, at, at, altså Hvor, hvor, hvor at, at jeg sidder som menig medarbejder og medlem af den danske fagbevægelser og tænker... Men, men, men det kan godt være, at du synes, det er en god aftale, at du har hivet uh, 7 milliarder hjem til, til, til arbejdstager. Men der står, jo, altså, der står jo mere end halvdelen af de ansatte på det offentlige område og fået 0 kroner altså, ud af den aftale. Og vi står også ind i en overenskomstforhandlinger, hvor man kan sige, havde jeg nu siddet som formand af det Sygepejeråd, så havde jeg da ville arbejde for, at, at fagbevægelsen samlet set, altså sagde fra over for den her med, at vi skulle deles op, at det er et enten eller, det er ikke et dem og os. Altså... Og det, der må man jo sige, at regeringen har jo formået at, at, at skabe splittelse i fagbevægelsen, inden vi overhovedet går ind i overenskomstforandringerne. Så ved jeg godt, at det er lykkedes at få nogle flere faggrupper med i, i forhold til de fire, der blev levt. Blandt andet på tøren, og også med nogle af de funktioner, de har på hospitalerne. Så der er lidt flere faggrupper med i den her trepart, end regeringen måske oprindeligt havde ønsket. Men der er stadig mange flere udenfor, end der er med. Og, og det, det giver jo et kæmpe problem i forhold til det her med, med sammenhold. Øh, fordi at at nu har nogen fået, og ikke alle fået. Og man kan sige, at pædagogerne for eksempel har jo fået på deres grundløn. Alle pædagoger har fået på deres grundløn. Det er jo super fedt, altså den gruppe, der er ellers dårligt slønnet i forhold til det her lider og sådan noget, har fået på deres grundløn. Det er jo pissevigtigt, det er dem alle sammen. Hvor man siger, det kan man da kun støtte, også selvom der er sygeplejerske. Men vi har jo mange sygeplejerske, der heller ikke har fået en krone. Altså statsansatte og kommunalansatte ansatte og sygeplejerske har jo ingenting fået. Det er jo kun den del, der regionale ansatte. Så det kan godt være, det den største del, men det er ikke alle. Ikke? Og sådan er det jo også for, for nogle af de andre grupper. Altså, nu ved jeg, jeg har ikke læst i detaljerne i forhold til for, hvordan det er så fordelt det. Men så er der jo altså også grupper, som slet ikke er med. Politibetjentene, forsvaret er jo heller ikke med, på trods af, at de jo har massivt mængde at overarbejde og kan ikke afspærrer deres timer. Ikke? Og, og må ikke strække, eller, eller på anden vis, hvad hedder det, udtrykke deres utilfredshed, som vi ellers kan i, i det offentlige andre steder. Så der er jo mange steder, hvor, hvor at, 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 at vi er presset på, at, at, at regeringen har, har lykkedes med at slå en kilde ned i, i det fællesskab, der var. For jeg havde faktisk en tro på, når vi kom her til, til OK24, at, at det kunne godt blive over, hvis vi stod sammen efter 21. For jeg synes jo faktisk, at de mange trækker, der stod både læger og portører og hvad hedder det, sociale sundhedsassistenter og bioanalytikere ud sammen med sygeplejerskerne til, til de arbejdsnedlæggelser. Så det lykkedes jo faktisk at skabe en, en, en samhørighed og solidaritet imellem de, hvad det, de hospitalsansatte. Og det havde jeg da håbet, at vi kunne føre videre nu. Men jeg, jeg tror fandme, med det er lykkedes at regeringen at få, at få sat en kilde ned i, at det nok ikke bliver helt muligt. Og der kan jeg selvfølgelig håbe, at, at jeg tager fejl, og at, at Dorte og, hvad hedder det, og Mona og de andre, de kan finde ud af at, 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 at få talt ind i, hvordan skaber vi en, 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 en fælles linje øh, i forhold til et 24. Men, men, men jeg har svært ved at se den. Og, og, og så tror jeg så også i hvert fald for sygepaskerne, nu fik vi jo lov til at strække i 10 uger 21 jeg tror faktisk, at mange sygeparskere ønsker egentlig ikke, at skal, skal ud og strække igen. Det er selvfølgelig også besværligt at gøre at man har sammenkædet vores, vores overenskomst ved 24, ikke? men man kan sige, skulle det blive et nej, altså samlet set, så, så tror jeg faktisk ikke, at er dem, der har lyst til, at de skal ud og, og, og strække igen. Tiltron til den danske model på det offentlige område er meget lille, og, og det er tiltroen til, at politikerne faktisk også vores vores velfærdsstat. Altså det er en det er en, 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 en mest mulig for færdig mulig uh, kroner og ører uh, tilgang, man kører politisk. Og det, uh, det tror jeg rammer rigtig mange offentlige ansatte, som ønsker at yde en, en, en god kvalitet, hvad enten man er, man er vuggestuepædagog, eller, eller sygeplejerske, eller laboratør, at, at, uh, at vi skal levere bedst muligt under de vilkår, vi får, og, og bedst muligt er, er langt under det, vores, vores uddannelse faktisk uh, gør, gør muligt for os.
1: Men du tror heller ikke øh, på,
2: øh, på nogen overraskende øh, sådan stor konflikt i år? Altså nej, jeg tror, jeg ikke altså, sige, nogen kan jeg jo selvfølgelig kun tale for for skulle jeg til at sige og, og nogen vil I måske på at stå, dem kan jeg heller ikke helt tale for på, på allesvejende, men, men jeg, min, min, min oplevelse er ikke, at, at sygeplejerskerne er klar til, at vi skal i konflikt igen. Altså at sige, at jeg gider heller ikke selv. Altså jeg, jeg vil sige, at i 2021 var, var der, altså det var efter corona, og politikerne havde jo mildt sats skidt og sted af ryggen, at der var en, en, en helt særlig stemning i forbindelse med, med den konflikt, både før, under og efter. Man kan sige, at både Marietta og, og vi de andre fra, fra den der forening af danske sygeplejersker, lagde jo et eller andet sted et, et grundlag i forhold til aktivisme blandt, blandt sygeplejerskerne, som jo ikke tidligere har været spillet på samme måde, og det, og det var også det punktstrækker, han hele stedet bygget videre på den her vision over, hvor, hvor dårligt man, man, man forvalter sit ledelsesansvar. Altså en ting er, at de har ledelsesretten, men der følger også noget ansvar med. Og, og der må man sige over en bred kamp på det, i det offentligt område, at, at det, det forvalter man måske ikke lige godt, det ansvar, man har over for sine sin medarbejdere og, og ikke mindst brugerne af vores sundhedsvæsen. Ikke? Øhm, og og den, den vrede ser jeg ikke på samme måde nu. Jeg ser i stedet en, en opgivenhed, altså en en vision af, af at, at det her det, det kan være ligegyldigt. Altså det, det, vi får ikke noget ud af at gå i strække. Øh, altså, øh, eller nedlægge arbejdet, eller, eller sige nej. Og, og det er jo også det, man ser. Altså rigtig mange steder har der jo været... Altså, hvad var det, de, sagde, de har lovet, tusind flere sygepladser for nogle år tilbage, ikke? og det viser sig jo, at der er forsvundet nærmest dobbelt. Ikke? Altså, jeg tror, det er jo 2.500, der er forsvundet fra de regionale, hvad hedder det, arbejdspladser. Ikke? Hvor man kan sige, at det er jo... Altså det hjalp ikke, at vi stod på, på barrikaderne med skilte og bander, og i stedet for så blev det til, til quiet quitting, hvor, hvor folk stille og har så har sagt, så finder jeg mig noget andet. Øhm, og så er de forsvundet, og vi har ikke kunnet uddannes nok sygeplejersker lige så hurtigt, som de er forsvundet fra hospitalerne. Øhm, og det er, da, det er da noget, man, man, man håber, at politikerne er opmærksom på. Men, men ligesom min oplevelse er, at mange af mine kollegaer ikke er optimistiske omkring hverken OPPO24 eller evnen til ligesom at løfte det politiske ansvar, jamen, så har jeg den heller ikke. Og altså, jeg, jeg har ikke lyst til, at jeg skal ud og strække jer nu her i OPPO24. Fordi jeg, jeg tror ikke på, at vi får noget ud af det og, og som vi har snakket om Så har jeg faktisk svært ved at finde løsningen På de udfordringer, vi, vi, vi kigger ind i Det bliver et meget, meget langt træk Og vi kommer ikke udenom, at, at vi ser ind i forringelser På, på det danske sundhedsvæsen mm. øh, Før at det kan blive bedre Og, og det der er der ikke nogen, der siger højt Alle bliver bare ved med at tale om at, at, at nu bruger vi nogle penge Og så kan vi ikke forstå, at der ikke bliver leveret resultaterne Men det er fordi, at det har der ikke hverken kvalitet Eller kapacitet til på nuværende tidspunkt Og der går mange år før det kommer
1: da jeg øh, sad og kørte den her podcast i sidste år omkring øh, de private overenskomster, så er det jo meget løn, der gik igen og snakke om den forringede realløn øh, og, og tab af købekraft. Og det er jo som sådan lige så stort problem for offentlige ansatte, som det er for de private ansatte. Men øh, du tror ikke, at der, det har en eller anden form for potentiale til at mobilisere folk, at... Det rent faktisk er vigtigt, om det er 8, 10 eller 12 procent, at lønnen stiger med, fordi man lige har fået tæsket sin købekraft af et par år med meget høje prisstigninger.
2: Altså, man siger, nu har jeg jo altid arbejdet lidt for meget, skulle jeg sige, og kan, og kan ikke påstå, at, at jeg selv har en oplevelse af, at, at, at min personlige købekraft er forringet, men jeg har jo kollegaer, der fortæller, at, at det har de, at de oplever, at deres private økonomi, har fået svært ved at hænge sammen, fordi inflationen har været, som den er, og at de ikke, ligesom jeg, har mulighed for at byde ind på, på, på de ekstra arbejde, der er, eller arbejde mere end den ansættelsbryg, de nogle gange har. Øhm, så det er et problem for nogen, men det virker lidt til... Altså, sygeplejerskeuddannelsen, den er god, den giver rigtig mange preventioner, og vi har efterspurgt, det er mange andre brancher end nødvendigvis lige sundhedsvæsenet. Og det betyder også, at, at, at hvis din købekraft er reduceret øh, ved en, øh, en 37-timers stilling, Øh, på Rigshospitalet, hvor du går til 28.000, jamen så kan du få et arbejde i et forsikringsselskab til 38 øh, og måske endda gå ned i tid, eller kun arbejde mandag til fredag og ikke have ulempevagter og alt muligt andet. Altså vi har en uddannelse, der giver os adgang til rigtig, rigtig mange spændende muligheder i det danske samfund, som ikke kun er betinget af, at vi skal have ulempevagter. Øh, og, så det, jeg tror altså, at flere finder individuelle løsninger på, mm. på den her lidt mere, hvad kan man sige øh, hvad hedder det, øh, fælles problematik. Øh, og det tror jeg, de gør ved, at de, de finder noget andet. Og det er jo også det, jeg synes, tallene fra regionerne viser, at, når, at hvis 2.500 år over, over en to periode kan forsvinde fra for regionerne, uden at stillingene nødvendigvis er nedlagt, for i hvert fald nogle her, hvor de nu har gået i gang med, med ikke. Øh, at, at så, øh, så viser det jo, at, at løsningen bliver, at vi finder noget andet. Øh, og det tror jeg også gør, at, at, at man mobiliserer ikke folk til, at de vil ud og slås for, at vi skal have mere løn, fordi de i bund og grund kan finde et arbejde, der, der måske er meningsfuldt for dem et andet sted, hvor at lønnen er bedre, og rammerne er anderledes. Ja. Okay. Har du mere
0: til sidst? Nej, jeg synes, vi er kommet rigtig meget rundt. Ja. Egentlig. Det giver ikke super meget håb til gengæld, for at, øh, at den her overenskommelsesforhandling skulle være så Det særlig subarisk, eller, det, startede, at det eller er på den måde, men, okay. men hvad så i forhold til det er vel ikke besluttet endnu om, lang perioden skal være for den kommende årens Nej, komm det forhandler de jo
2: om, og det er jo så det næste. Ikke? Altså, jeg har nærmest, nærmest ligeglad, om, om det bliver en to-årig eller en 4-årig periode. Øh, jeg kunne forestille, hvor de ligger så op af det private. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad den er på sidste år, om det var om det var to eller tre år. Men jeg synes egentlig, det var ikke så langt, var den. Eller lavede de lang? Nej, den var to år, ja? To år, ja. 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 Jeg, ikke, fordi jeg kan godt sige, at de lavede den Men det, man kan sige, jeg tænker, at de ligger så den. Øh, min forhåbning, min egen personlige forhåbning, det er, at det lykkes, hvad hedder det, fagbevægelsen at få forhandlet en, en periode hjem, så vi næste gang ser ind i fælles forhandlinger med det private. Jeg kunne forestille mig, at man i det offentlige kunne meget langt for at undgå det. Hvad hedder det netop? Fordi at, at så bliver vi jo pludselig stå med forhandlinger både på det private og det offentlige område samtidig. Men, men det er den forhåbning, jeg har for, at sker det, så tror jeg, at der er en mulighed for, at vi som arbejdstager kan finde et, en, et fælles ståsted om, at, at nu skal der tages noget politisk ansvar for vores samfund, som det synes jeg i hvert fald ikke, man gør i dag. Øhm, men, men min oplevelse er ikke, at, at, at sygeplejerskerne er klar til at skrive ud og, og tage en kamp, nu havde i 24. Nu gik vi selvfølgelig også solo sidste gang, øh, og, og, og for, for mange af os så stikker man stadigvæk sorgen, fordi det fik vi jo absolut ingenting ud af, hvis man kigger på overenskomsten. Så kan man sige, at vi har fået en trepart, og vi har fået en masse af til hospitaler og sådan noget. Så et eller andet har det jo givet noget, at, at vi gik gik en i gang. Mm. Men, øh, men det, har været, det har været dyrt, og det har været hårdt. Øh, og, og jeg tror ikke, at klar klar til at tage en tur allerede nu igen.
0: Hvad tror du, det ville kunne gøre, hvis man kombinerede de offentlige og det private? Altså, at man forhandlede de samme år? Altså i stedet på at gøre
2: det ja. for skudt. Jeg, jeg, jeg tror simpelthen, at det vil... Altså man kan sige, at, at for, for de offentlige ansatte, så var, det, var der jo sidste år på det private, og jeg er nødt til at sige, at det glæder man jo nærmest henover som om det ikke eksisterede, hvad hedder det, i de offentlige fagforbund. Uh, og man kan sige, at nu er det så det offentlige, der skal forhandle, og jeg kunne forestille mig, at det kødte lidt den samme vej, at, at så interesseret ikke murerne, eller tømmerne, eller alle mulige andre, at uh, der er forhandlinger på det offentlige, fordi de lavet deres sidste år, Hvorimod at, at hvis vi pludselig står og skal tale ind i, vi skal forhandle samme tid, jeg tror, at vi vil få en bedre mulighed for at, ligesom at klare af, hvad er det faktisk, vi ønsker som arbejdstager på det danske arbejdsmarked. Fordi tit og målsætninger er jo faktisk meget lige det samme. Og jeg tror, at det ville klikke meget større pres på, 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 på den politiske ledelse af det her land, hvis det var sådan, at, at vi kunne stå sammen med de private organisationer og, og sige, at, at, at det er det her, vi vil som arbejdstager i Danmark, i stedet for, at det er for skudt. Så jamen, dermed
0: en shout-out?
2: den opfordring, den tager vi med videre Det uh, kunne være sjovt at prøve.
0: Ja, hører du
1: efter, <laughs> <laughs> Ja. jeg tænker også, der er andre, der skal overtale, så det bliver en god idé. Ja, det også tror du fuldstændig ja. Men øh, jeg siger mange tak, fordi at, øh, du ville komme forbi og dele alle dine tanker omkring overenskomstforhandlingerne. Jamen, det har været en fornøjelse. Ja. Og så øh, glæder vi os ellers til, øh, til næste gang. Tak for denne gang.